0: Hey, bienvenue dans Moments. Aujourd'hui, je vous parle du sentiment de culpabilité. Des études ont montré que les femmes se sentent plus coupables que les hommes. Pour la plupart d'entre vous, je vous apprends pas grand chose en disant ça. Mais des études l'ont prouvé. Elles disent que c'est principalement dû au fait qu'on est les principales pourvoyeuses de soins pour notre entourage. On est les personnes qui sont les plus responsables du bien-être des autres. On fait plus preuve d'empathie. Mais apparemment, c'est aussi lié aux hormones. Il y a des recherches qui ont montré que la différence de niveau de sentiment de culpabilité entre les hommes et les femmes est moins importante vers la cinquantaine qu'à l'adolescence ou chez les jeunes adultes. Et ça, ça serait notamment dû à la baisse des niveaux de testostérone et d'ocytocine chez les hommes autour de cet âge-là. Si ce sujet vous intéresse, j'ai mis la référence de l'étude dont je parle à la fin de la description du podcast, donc vous pouvez aller voir ça là-bas. Mais au-delà des conséquences psychologiques, la culpabilité, elle a aussi des conséquences sur notre corps. La culpabilité, ça libère du cortisol. Et le cortisol, c'est vraiment l'hormone du stress, quoi. c'est essentiel pour votre survie. Mais quand c'est en trop grande quantité et pendant trop longtemps, ça peut rapidement compromettre la capacité de, du corps à réguler les niveaux de glucose et du coup ça entraîne des, des problèmes métaboliques des troubles du sommeil, une prise de poids et un excès de cortisol pendant une période prolongée ça peut vraiment commencer à affaiblir la réponse de vos cellules à l'insuline et à altérer la capacité de votre corps à réguler cette glycémie alors oui, les femmes sont plus à risque d'avoir un plus fort sentiment de culpabilité. Mais après, on se sent tous coupables. En tout cas, to a certain extent. On peut se sentir coupable pour plein de raisons ou d'autres, mais j'ai l'impression que quand on devient maman, le niveau de culpabilité est à des, à des sommets. Je me sentais coupable d'avoir un sentiment que ma vie d'avant les enfants me manquait. Et je me disais, bah quand même, je peux je ne peux pas imaginer ma vie sans ma fille, mais en même temps, ça serait quand même bien. C'était vraiment un sentiment bizarre. Et je me sentais coupable d'être en colère devant mes enfants ou contre ma fille. Elle ne peut rien. Je ne peux pas être en colère contre un enfant de trois mois. Ça n'a aucun sens. Elle n'a rien fait pour me mettre en colère. Ce n'est pas d'elle-même. Elle n'a rien fait exprès pour m'embêter. Et je me sentais aussi coupable d'avoir des pensées intrusives, de faire du mal à ma fille alors que je sais très bien que je ne le ferai jamais. Mais comme j'étais fatiguée, j'en pouvais plus, j'avais parfois des, des pensées qui venaient dans ma tête et j'avais du mal à m'en séparer. Et je me sentais aussi coupable de prendre du temps pour moi, ça j'ai toujours un peu. Et... Je me disais, ah, je suis pas avec ma fille, je ne pense pas du temps avec elle. Alors que je sais très bien pourtant que c'est essentiel de prendre soin de moi. Et à chaque fois que je prends une heure pour moi, ou même je prends une douche un peu plus longue que prévu, plus que nécessaire, eh ben, je sais que ça me fait du bien. Et après, je suis plus détendue, je suis une meilleure mère. Mais pourtant, je me sens quand même coupable parfois. Et même quand je fais des choses pour le bébé ou pour ma famille, Genre préparer la nourriture, plier le linge du bébé ou même être au téléphone ou sur mon téléphone pour euh, prendre les rendez-vous chez le pédiatre ou l'orthopédiste ou peu importe. Je me sens coupable, Alors, ça n'a aucun sens. C'est comme si, si j'étais pas 100% avec toute mon attention sur l'enfant à faire exactement ce que l'enfant fait à un moment même, eh ben ça faisait de moi une mauvaise mère, quelqu'un qui n'est pas attentive et ça allait créer des traumas dans mon enfant. Mais n'importe quoi. <rire> Aussi, j'avais l'impression d'à chaque fois maltraiter mon, mon partenaire, mon mari. Et du coup, je me sentais coupable par rapport à ça. Dès que j'étais trop fatiguée, dès que j'étais stressée, eh ben, ça tombait sur lui. Et après, je me sentais encore plus coupable. Et comme, comme j'ai dit plus haut, ben en fait, ton niveau de culpabilité, augmente ton stress, bah du coup, c'est une boucle sans fin, quoi. J'étais, je me sentais coupable, du coup, j'étais stressée, du coup, j'étais énervée, j'ai crié sur mon mari, je me sentais coupable d'avoir crié sur mon mari, etc., C'est etc. vraiment une boucle, quoi. Une des choses que j'ai mis en place pour réduire ce sentiment de culpabilité, qui n'arrêtait pas de revenir à chaque fois, c'était surtout de remplacer les petites voix qui parlaient dans ma tête et qui me disaient que je faisais les choses mal et que rien n'allait s'améliorer et que si je fais un truc mal, et ben, je fais jamais rien de bon. Et une des manières de faire ça, c'était vraiment de changer cette narrative qui était dans mon esprit, de toujours me dire « fais telle chose bien, mais je fais tout ça de mauvais. » Alors maintenant, ce que je me dis plutôt même si j'ai envie de me faire une autocritique, je vais dire « je fais des choses bien et je fais d'autres choses mal. Et en fait, juste de changer ce mot, ça change tout à la manière dont je perçois cette phrase que je me dis juste dans ma tête. Mais ça change déjà ma perspective sur moi-même et sur le, un peu le ratio de bien et de mal que je fais. Ça me permet de plus facilement accepter que je ne suis pas parfaite mais je fais plein de choses bien. Et ça n'empêche pas que parfois je fais des choses mal et inversement c'est plus facile de l'accepter une fois que tu as accepté que tu as un sentiment de culpabilité et que voilà c'est normal enfin dans certains normes, c'est normal on en reparlera un peu après eh ben il faut aussi le reconnaître tant que tu l'acceptes pas tu reconnaîtras pas et du coup, moi, un des trucs que je faisais beaucoup, c'était de projeter mon sentiment de culpabilité sur mes proches et bien sûr particulièrement mon mari. C'est toujours les maris qui prennent cher parce qu'ils sont les, les plus proches de nous. Mais là, j'arrêtais pas de projeter mes propres sentiments de culpabilité sur lui. Par exemple, quand il était sur son téléphone à côté du bébé au lieu d'interagir avec le bébé bah, je me fâchais sur lui et je lui faisais des commentaires alors qu'en fait je projetais ma propre culpabilité de quand moi je suis sur mon téléphone à côté du bébé ah mais en parlant du loup là voilà qui se réveille ok je suis de retour donc euh, il faut se poser la question suivante c'est est-ce que tu crois que tu es en colère contre ton partenaire parce que qu'il ne se sent pas coupable C'est un peu ça la question. Est-ce que toi, tu as pas un sentiment de jalousie sur le fait que ben, lui, en fait, euh, il peut partir des heures sans qu'il se sente coupable Pour moi, c'est fou de faire ça. Un soir, j'ai eu une discussion avec mon mari sur comment il fait pour pouvoir être si loin de nous sans vouloir rentrer le plus vite possible je me rappelle qu'à chaque fois que je partais euh, bah si j'allais faire une course bah je traînais pas dans le magasin je prenais ce qu'il me fallait et je rentrais vite 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 je faisais pas de détour et un jour j'ai parlé avec lui de ça parce que ça je m'énervais vraiment très fort quand il prenait trop de temps pour faire les courses ou alors qu'il allait tourner la pelouse pendant trois heures et c'est tous les petits détails du jardin ça m'énervait parce que moi je me permettrais Jamais de passer ce temps entre guillemets libre sans ma famille. Et j'aime bien comparer cette période où lui il s'est rendu à un festival de musique qui était dans un autre pays, donc vraiment à l'étranger. Et moi j'étais restée seule avec le bébé, à l'époque elle devait avoir 6 mois. Et je crois qu'il est parti 48 heures, ou un peu plus que 48 c'était tout un week-end. Et puis moi je suis partie après... Je crois que le bébé à ce moment-là avait 9-10 mois et je suis partie à un séminaire qui durait à peine 36 heures et c'était obligatoire, c'était un séminaire du, du travail. Et c'était à 40 minutes de route en voiture de la maison, donc littéralement j'aurais pu revenir rapidement s'il si y avait un souci. Mais moi je l'appelais euh, à chaque fois qu'il y avait un truc important dans la journée, genre le lever, l'amener à la crèche, la récupérer de la crèche, ensuite faire les repas, faire le bain, le moment du coucher. J'appelais à chaque fois pour vérifier que tout allait bien, est-ce qu'il avait bien pensé à faire ça, machin. Alors que quand lui avait été à son festival, bah, si moi j'appelais pas, bah, lui n'allait pas vraiment m'appeler. Enfin, je crois peut-être qu'il m'a appelé deux fois sur le week-end et toutes les autres fois c'est moi qui l'ai appelé. Euh, pour lui donner des nouvelles. Quoi. Juste ça, ça montre à quel point nous on n'arrive pas, enfin en tout cas moi je sais pas pour vous, j'arrive pas à me déconnecter de mon rôle de maman quand je suis pas avec ma fille et j'en ai parlé avec mon mari et lui n'a pas ce sentiment là de... voilà par exemple quand il est au travail il pense pas à l'enfant. enfin il, en, il y pense, je suis sûre, mais c'est pas constamment dans sa tête, alors que moi, c'est vraiment constamment dans ma tête. Je me dis, il faut vite que je termine mon travail pour pouvoir aller la chercher plus tôt, pour que je puisse passer du temps avec elle. Alors enfin, là, je base vraiment tout mon agenda sur elle. En tout cas, c'est ce que je faisais parce que maintenant, j'ai réussi à faire la part des choses et à vivre un peu plus pour moi-même. En fait, je pense vraiment qu'on peut apprendre des papas sur ce coup-là. Je me demande s'il n'y a pas même une part des manque de confiance en leur capacité à eux de prendre soin de l'enfant et quand du coup quand nous on n'est pas présent à côté de l'enfant c'est comme si les besoins de l'enfant n'allaient pas être remplis et donc du coup on se sent obligé de revenir plus vite pour pouvoir remplir ses besoins. Si on fait une réflexion là dessus, en tout cas moi je, je l'ai fait, et je me suis vraiment rendu compte que c'était un manque de confiance dans les capacités de mon mari. Alors qu'il s'en sort très très bien avec l'enfant, il n'y a aucun souci. Et maintenant que j'ai réussi à plus lui faire confiance, ben quand je pars, j'arrive à me déconnecter, à ne pas les rappeler. Bon, je le fais toujours plus que lui, mais j'arrive à moins les harceler quand ils sont juste tous les deux. Et du coup, je me sens moins coupable d'être partie. Et en fait, quand je reviens, ben, je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus moi. Et au final, je suis plus présente que quand je suis euh, plus présente. C'est bizarre à dire, mais mentalement, je suis plus présente que quand j'essaye juste d'être présente physiquement. Bon, je pense que ça, ça résume bien le fond de ma pensée. Dans un autre épisode, on... quand on parlera de la recherche de sa nouvelle identité, je parlerai d'une étude qui a fait une recherche comprendre un peu la construction de l'identité chez les nouveaux parents. Ils ont comparé la part d'identité qu'ils attribuent à leur parentalité avant et après qu'ils soient devenus parents. Et à quel point, enfin ils ont prouvé à quel point chez les femmes, la part de je suis maman prend la part de tout le reste de son identité donc si avant elle s'identifiait plus comme une travailleuse et eh bah ben, quand elle va devenir maman, toute cette partie travailleuse va être presque allez, à 80% remplacée par je suis maman alors que les hommes quand ils deviennent papa et eh ben ça diminue presque pas les autres parts de leur vie ce que je trouve leur donne une part de liberté beaucoup plus forte justement par rapport à ce sentiment de culpabilité ben, comme leur nouveau rôle de papa n'a pas empiété sur leur rôle précédent et eh bien quand ils ont ce rôle dans leur vie donc par exemple s'ils font une activité pour eux aller au sport ou être au travail ça n'empiète pas sur cette part de leur identité qui est papa alors que pour les femmes en tout cas c'est mon opinion si moi je vais au travail et que je passe plus de temps au travail, eh ben, j'ai l'impression que ça empiète sur cette partie de mon identité qui est maman. Enfin bon, ça c'est une discussion pour plus tard, pour, euh, pour comment on crée notre identité, mais je pense qu'il y a quand même un rapport avec ce sentiment de culpabilité. Donc je pense vraiment qu'on a des choses à apprendre des papas. Et qu'on peut aussi un peu réduire ce sentiment de devoir sauver tout le monde. Et un peu plus faire confiance pour qu'on puisse plus être là mentalement, plus que juste physiquement pour nos enfants, pour notre famille. Et je pense que ça fera du bien à tout le monde. Et alors bien sûr la culpabilité, on peut en enlever une partie, mais il y a toujours Allez, il y a la culpabilité excessive. Chronique, et puis à la culpabilité normale, celle qui est saine. Tu as un sentiment de culpabilité valable qui indique un vrai, un véritable mauvais comportement. Alors là, tu dois vraiment t'excuser, euh, changer de changer la situation ou changer ton comportement celle-là elle est tout à fait valable mais quand ça devient quelque chose qui t'empêche de vivre, qui t'empêche d'être heureux qui t'empêche de développer des relations saines avec ton entourage là alors c'est que vraiment il y, y a un déséquilibre et c'est important vraiment de pouvoir en parler avec les gens qui t'entourent parce que moi avec mon mari comme on a cette discussion très ouverte ça m'a vraiment permis de, de mieux me comprendre moi-même et de aussi de comprendre son point de vue ce qui, euh, qui m'a expliqué beaucoup de choses sur moi-même. très intéressant d'apprendre euh, des papas aussi. On ne se rend pas souvent compte de leur perspective. Ça serait intéressant d'avoir un, un papa pour discuter de, de ce sentiment de culpabilité, pour avoir un point de vue masculin. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du, du sujet de la culpabilité. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format. Je pense que je vais plus un peu me concentrer sur euh, des recherches, euh, qu'est-ce que dit la science, qu'est-ce que voilà, plus que, plutôt que juste sur mon témoignage, bon, j'apporte toujours un peu des petits éléments de, de comment moi je ressens les choses, parce que c'est un peu le, le principe de pouvoir euh, euh, se rendre compte qu'on euh, partage des expériences en tant que maman, qu'on n'est pas toute seule à ressentir ces choses dont pas grand monde parle, mais j'aimerais un peu plus euh, me focaliser sur euh, vraiment un contenu de qualité donc je vais réduire les fréquences de, des podcasts je vais faire un podcast moi toute seule par mois je veux dire un, un long format et je ferai un podcast avec un invité ou une invitée par mois sur le même sujet donc. mais par contre je continuerai tous les lundis le, le podcast avec les affirmations que vous avez l'air de beaucoup apprécier et je tiens quand même à préciser que toutes les informations qui sont dans ce podcast, c'est bien sûr des interprétations, c'est mon avis. Oui, la plupart des choses sont basées sur des recherches. J'essaierai de mettre le plus possible les, les références des, des chiffres et des recherches, des recherches dont je parle. Mais bien sûr, il faut prendre ça avec des pincettes parce que c'est à chaque fois mon opinion ou mon interprétation. Donc ne soyez pas offusqués si ça ne colle pas avec vos valeurs ou avec votre vécu à vous. Chaque personne interprète les choses à sa manière, vit les choses à sa manière. Et ça ne te fait pas dire que certaines choses sont vraies ou fausses, ou bonnes ou mauvaises. Mais je vous laisse juste prendre les choses qui parlent à votre cœur et qui peuvent vous encourager. C'est le seul but de ce podcast. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce podcast et je vous souhaite vraiment une très belle semaine. À très bientôt pour un petit moment.